0: Sejam muito bem-vindos, todos os ouvintes da Força. Aqui é o JP, Star Wars Storyteller. E hoje, é, mais uma vez na, na presença aqui da Nath, a gente está fazendo uma edição focada mais no público feminino. E hoje é ela quem vai apresentar, assim como a edição passada, que a gente fez junto com a Ana, do Tradutores dos Wheels. Então, hoje ela vai entrevistar uma convidada muito especial, então eu passo a bola para ela agora.
2: Falei, Nath. E aí, gente, tudo bom? A Nath de novo, vocês já estão cansados de me ver aqui, não é mesmo? Hoje a gente vai falar um pouquinho com a Tainá. Tainá, se apresenta aí, fala de onde você é, o que você faz, fala bastante sobre você.
3: É. Olá, tudo bem? Muito obrigada, Nath. Muito obrigada, João. É um prazer estar aqui. Meu nome é Tainá, eu sou... De Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Hum. É, eu sou mestre em história social da cultura pela UFG e especificamente meu trabalho é sobre história da África. E é, atualmente eu estou é, oferecendo uma oficina no blog Preta de Burning Hell falando sobre império e imperialismo em Star Wars, e hoje eu vim contar um pouquinho para vocês um, sobre essa oficina.
2: Maravilhosa! Pode começar, então, contando um pouquinho sobre o seu tema, mais ou menos como você pensou nisso daí.
3: É, é esse tema surgiu porque o vocabulário, né, para falar de império, imperialismo, ele faz totalmente conectado com a nossa realidade histórica, né? a própria emergência do universo de Star Wars, ali no, 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 na questão da Guerra Fria, das que está conectado com as lutas de descolonização da África e da Ásia. Então, é, a partir dessa ideia né, do Império, como que existem esses ecos né, sobre o nazismo, o imperialismo, é, fazer uma análise a partir de um repertório de, que a gente estuda nos estudos pós-coloniais, para pensar é, a agência, não só pensar a estrutura do império, mas a agência das populações que foram é, colonizadas ou vítimas de colonização dentro desse universo. Muito bom, muito bom. Eu acho
2: interessante falar sobre isso, Tainá, porque tem muitas pessoas, principalmente homens, eu diria, que assistem Star Wars e não acham que o império tem a ver ou, ou é praticamente igual o nazismo, sabia?
3: É, é, eu não sei muito bem qual a leitura que eles estão fazendo do império, assim, mas assim, é totalmente, se você for pegar todas as estruturas, inclusive a gestão tecnológica, a desumanização, a exploração, inclusive, da natureza, né, se a gente for pensar em todo... Que todo de todos processo, os planetas? É, de todos os planetas, <risos> na verdade, são é, tem os seus recursos naturais usurpados, uhum. trabalho forçado, tudo isso são características do nazismo. E se você for pensar numa perspectiva, por exemplo, de do R.M. César, que vai falar antes um pouco da, da análise sobre o nazismo, que o nazismo, e também a Hannah Arendt, que o nazismo, na verdade, são as práticas de colonização feitas na África, na Ásia, e também aqui das Américas, né, nós fomos um continente que foi colonizado, aplicados ao continente europeu. E por isso que vai ter esse gr essa grande rever rever reverberação. Então, assim, colonização, nazismo, império, tá tudo imbricado tanto na história, é, na, na nossa história, e também no universo de São José.
2: Eu vejo, assim, né como espectadora apenas, que não entendo é, maravilhosamente bem como você, sobre as paradas históricas que o criador né, no caso de George Lucas quis deixar isso bem claro mas por algum motivo a interpretação das pessoas é que, ah, eles só queriam fazer algo bom pra galáxia sendo que, as, que os caras literalmente escravizavam a galera na cara dura nos filmes, sabe? então como que as pessoas podem ver isso acontecendo e não associar rapidamente ao que aconteceu na nossa própria vida Antigamente, Exa
3: exatamente, e a gente tem que pensar também que, né, o discurso é, se você falar o discurso nazista da época do nazismo. É lógico que ele não vai falar de uma, uma violência direta, tudo isso é mascarado e tal. E é lógico que hoje a gente já tem uma, uma noção das consequências e qual foi a prática da violência em outros corpos, nos corpos das, dos judeus dos sistemas de Jeová, das pessoas é, Homossexual. É, homossexuais, então tudo isso reverberou em uma violência sobre determinados grupos, e é lógico que, é, apesar de todo o, o ódio né, do discurso ser, reverberar, é, principalmente sobre o, o, os judeus, é, é a prática, né, a, a, a visualidade do nazismo ela veio logo, muito depois, né? e, então é, eu sempre penso nisso quando vai a gente vai pensar em Stalin é o discurso e o discurso é, do Império, é um discurso de tecnologia, de avanço, assim como o do próprio nazista não era de tirar a Alemanha do buraco depois da Primeira Guerra. Então, não necessariamente o discurso é, ele vai anunciar a violência, mas a violência ela é uma consequência direta dessas práticas. É, coloniais e, e essas práticas de extermínio, né, quando a gente está falando de nazismo. Só que esses discursos também é, vão, rever, vão, vão ser herdeiros de uma, uma prática de desumanização que já acontecia no continente africano, na Ásia e que aconteceu, por exemplo, com os povos originários aqui da América. Sim, sim, e, e isso a gente vê muito
2: claro, eu acho que é muito claro, eu acho engraçado até as pessoas não verem, porque é muito claro, quando você assiste o, a trilogia clássica lá de 1970 e 80, você vê que no Império não tem uma pessoa que não seja um homem branco, <risos> é, é muito bom isso, sabe, porque tá muito na cara, não, não tem como não perceber
3: Sim, é, o discurso colonial ele sempre está atrelado à supremacia branca, né? Porque ele está ele atrelado com uma, uma ideia de que existe uma, uma, um, o dominado e o dominador, né? E é o, é o que a gente chama de fardo do homem branco na historiografia, né? Então eu acho que muitas pessoas que acreditam que não existe esse, essa questão da dominação é porque está caindo no conto do fardo do homem branco, né? Que era aquela história que os europeus falavam, que, né, olha. Tadinho de nós, nós temos que levar a civilização para os outros, como se esse processo de levar a civilização não fosse em si uma espoliação dos recursos e da própria vida do, dos povos que foram colonizados. E é exatamente
2: isso que acontece em Star Wars, né? Porque, assim, mesmo que você não pegue só a trilogia clássica para se basear nisso, eu não sei se você assistiu O Mandaloriano, Sim, mas. Eu amo. Então. É muito maravilhoso, né? Lá eles falam bastante sobre o fato de que o Império roubou completamente os recursos do planeta deles e, e roubaram o, bastante o Besker, né? Isso, em, e lá no Mandaloriano, o Beskar virou algo raro. Então, o fato deles é uma armadura inteira de Besker é, é assustador, porque como assim você tem tudo isso de Besker sendo que isso já acabou depois que o Império caiu, sabe?
3: Sim, e o, o próprio... A própria, o próprio discurso de você transformar algo que era um ritual é, sagrado, era uma prática. Do, do, eu, eu vou usar aqui. Né, não sei se é sagrado, né, mas que seja. É uma prática típica de, dos Mandalorianos de usar Sim. o Beska. Ele vai ser transformado em uma, uma moeda no Império. Né, ele vai ser desacralizado. Então, isso, isso já é uma violência em si simbólica. E aí, depois, como que os Mandalorianos vão ter que reconstruir? a sua própria é, sociedade a partir de, desse desfacelamento que o Império deixou depois, né? Então você vê eles é, ali escondidos e tendo que fugir, e essa própria, é, esse próprio problema, que eu acho que é o que mais me fascina no Mandaloriano, que é o que acontece com as populações depois que o Império se retira. E esse era um problema muito comum que aconteceu na África e na Ásia depois que é, acabou a descolonização. E aí teve todo um discurso ah eles são bárbaros, por isso que eles não entram em acordo e tal. Mas, na verdade, o que acontece ali são populações que foram expoliadas que tiveram é, as suas soberanias é, atacadas. E aí, depois, com essa retirada, como que eles vão se reinventar e se restabelecer enquanto um povo, enquanto práticas culturais? Então, tudo isso é uma, uma consequência da descolonização e ao mesmo tempo que está acontecendo, o discurso imperial ele ainda está em voga, né? Então acho que no Mandalorian ficou muito claro que existem ali os imperiais que querem restabelecer o um império, o império em si ele não acaba com a batalha de Jakku, ele vai se reinventar e ao mesmo tempo tem essa população que sofreu, que foi espoliada, que é, sofreu inúmeras violências, que também tem que se reestruturar dentro de uma nova ordem, né? Porque é, todo processo de, de colonização é um processo de é, pilhagem, é, já, já, de, já diria no, nos estudos africanos, a gente sempre fala isso, né? um processo de pilhagem, por mais que eles falem que vai levar a tecnologia, a tecnologia que é levada é uma tecnologia mínima para retirada máxima dos recursos naturais ou da força de trabalho. É, isso mostra muito bem
2: em um dos episódios da segunda temporada lá, que eles têm que, que resgatar o Baby Yoda, né? Que eles têm que pegar um código em um planeta X, que eles vão até lá com um prisioneiro que eles tinham lá no Mandaloriano. E nesse planeta, eu achei muito, muito pesado, é, né, todo o episódio, mas também muito real, eu diria, que quando eles estão passando lá com aquele carro forte. Passa pela população do planeta, sabe? E todo mundo claramente sofrendo muito. Isso mostra como o Império claramente só queria tirar todos os recursos do planeta e, desculpa a palavra, mas ele cagou para a população de lá, sabe? Tipo, mãe, criança, pessoas, sabe?
3: Sim, e, e na verdade você acabou de citar o meu episódio favorito de O Mandaloriano, que é o que acredita, né, esse episódio. Isso, nossa, esse episódio é muito bom. Ele é dirigido, inclusive, pelo... É... Ah, esqueci o... Um... Peraí, Henrique Fumuiya. Isso, esse é mesmo. um estadunidense nigeriano, né, e é bem interessante, porque quem vai escrever esse episódio, que pra mim tem a visão mais real sobre a descolonização, é na verdade um, uma pessoa que veio, é, a, a própria Nigéria passou um por um processo de descolonização bem é, problemático e ele sabe reinterpretar isso, né, e mostrar como que é, não existe essa equivalência ou essa, essa ideia de que o Império queria transformar todo mundo em Coruçã, né? Na verdade, existia lá um governo de poucos, um processo de pilhagem e tal. Então, assim, eu acho muito interessante. É o meu episódio favorito, exatamente por ser um episódio que sai um pouco desse, dessa dicotomia, né? Entre Império e resistência, e mostra ali a população também que estava sobre é, influência dessa, dessa violência, né? É, o episódio da Açúcar também mostra
2: bastante isso, né? Aquela galera ali, toda presa a uma mulher do Império, né? E todo mundo sofrendo muito, não tendo dinheiro pra comer nada, dinheiro pra fazer nada. Não tinha nenhum recurso mais no país, ou no país, no planeta. O planeta tá completamente destruído, porque o Império já destruiu o planeta inteiro. Então, eu acho que esses episódios que mostram... Eu acho que a realidade do Império são muito mais interessantes do que os outros, sabe?
3: Eu também gosto muito, eu gosto também muito do primeiro da segunda temporada, né, que mostra também como que vai se, acho que todo esse, e aí a gente tem, né, vamos ver o que vai aparecer em Rangers of the New Republic, porque todo esse processo de como que vai se reestruturar a república, e de como que essas populações vão se, é, talvez, não, não, exi, não existe... É, um, um, alguém para poder fazer o processo de reestruturação em si, né? porque o império caiu. Então, como que essas populações vão se, se recolocar né? dentro, da, dentro da sociedade? E, e isso é muito eco assim, de todos os, os, que a, o, os discursos que a gente pensa sobre descolonização e imperialismo, neocolonialismo. Né? Tudo isso tem muito a ver é, com... Com esse histórico político, né, que parte um pouco da nossa realidade, eu acho que foi extremamente bem executado, assim. É, como historiadora, eu me senti muito contemplada, assim, <risos> do, do Mandalorian.
2: Cara, que muito, muito legal saber disso. Porque eu gosto justamente da série, porque ela sai muito do que os filmes são, sabe? É muito. Algo à parte dos filmes, eu diria. Porque nos filmes a gente vê tanto essa realidade. É mais a parada da ficção mesmo. E isso que você falou de se reestruturar é muito interessante, porque como que você vai pensar numa raça, por exemplo, dos mandalorianos, se reestruturar, sendo que nem planeta eles têm mais, nem recurso eles têm, eles não têm nada. Eles não têm união, é que, na verdade... Né, os povos mandalorianos, quando são retratados em Star Wars, na verdade, eles nunca tiveram a união deles. Cada um tem um clã e é isso aí, sabe? Mas eles viviam muito bem assim no planeta deles. Isso não quer dizer que dá a liberdade do Império lá e arrancar tudo. Não. Mas é, como que um povo que naturalmente já não se dava bem né, vai se reestruturar depois da queda do Império sem um planeta, sem um líder e sem nada? Como que isso acontece?
3: É, na verdade, <risos> é, é um processo complicado, estamos aí falando sobre a soberania, acho que existe todo esse processo de infiltração do Império dentro das próprias disputas é, internas dos planetas, né, é, o que no, o François Nova vai chamar de Guerra Fatricídia, e aí o Império, ele se aproveita disso, e eu acho que ele faz isso muito bem com os mandalorianos, ele faz isso, acho que em... É, Clone Wars, quando vai falar de, de, de Moncala, né? Como Sim. que tem essa disputa. Então, o Império ele também sabe infil se infiltrar dentro das disputas internas para também tirar sua responsabilidade, né? Tipo, ah, então esse, esse povo está guerreando e a culpa não é minha, mas é, essa infiltração dentro da mentalidade ela faz parte da própria tecnologia do discurso imperial, né? E eu acho que em Rebels, é, Clone Wars e, e agora no Mandaloriano, é, mostra muito como que isso estava impregnado, assim, e que não era só uma questão de a disputa tecnológica, que não era só uma questão de, ai, ah, o bem para a galáxia, nem, nem nada, né? E tá aí é, Estamos vendo aí refletido o impacto desse processo de colonização sobre essas populações.
2: Sim, e é muito, muito legal como mostra para gente que depois da queda do Império, principalmente lá no Mandaloriano, as pessoas elas acham que as coisas não vão acontecer da mesma forma de novo. É, como o Império aconteceu e ninguém fez nada para parar eles, né? E agora, depois da queda do Império, como tudo está se caminhando para virar a primeira ordem. E algumas pessoas percebem, mas não fazem nada, sabe?
3: Uhum. É, tipo, isso faz parte da... Acho que trazendo um pouco para a nossa história, né? Vício de historiador. é A gente sofreu esse processo, por exemplo. Veja a descolonização das Américas, né? A gente Sim. sofreu um processo de colonização no século XV, aí depois teve a descolonização ali no XIX, descolonização, assim, né, a independência, mas aí vem o quê? O, o próprio é, capital estrangeiro, tudo isso para configurar o que a gente chama de imperialismo, né imperialismo estadunidense, eurocêntrico, aí fica aí a, a, a cargo de qual, qual viés você vai analisar. Mas, então, o, o que eu acho interessante é que é, França Fala não falava isso, né? A gente não pode esperar a colonização se suicidar. É, ou seja, ele nunca vai morrer de boa vontade. Né? O Império, ele pode ter, ali, ter a data ali do, da Batalha de jacumas mas ele em si ele ainda não morreu. Até a não. própria Operação Cinzas foi uma forma do, do Imperado a garantir que iria existir tanto uma, uma perpetuação da violência do Império no imaginário ou seja, eu vou ali fazer aquela atrocidade lá e para as pessoas não esquecerem o poder do Império, ao mesmo tempo que ele vai reorganizando os seus plantéis para poder fazer, e isso já a primeira ordem, né? Então, é é muito clássico, eu acho que também, dá, quando a gente ia falar sobre descolonização, esse processo de reorganização. Então, é, não é mais aqui uma ocupação colonial, mas aí eu vou ter é um imperialismo sobre outros aspectos, sobre o aspecto da especulação financeira do mercado internacional, das sanções, de bloqueios, e, e, e esse processo da economia é muito potente, eu acho que no Mandaloriano, né? O Como que essa economia fragilizada vai colocar é, esses povos à mercê ali, por exemplo, né, no episódio que a gente comentou, tá ali rodando império para cima e para baixo e tipo a população não pode fazer nada. Ah, é porque ele é, ele é conformado. Não, quem tem os recursos? Os recursos ainda continuaram na mão dos mofes. Os recursos ainda... A, o, o, as naves, todo o arsenal. Então, assim, né? é, é complicado né? falar que... Então, eu acho que, nesse sentido, é, essa passagem do final do Império para o início da, da Primeira Ordem também é muito... É bem feita e bem estruturada, assim, sobre como funciona o processo de colonização, é, historicamente falando.
2: Sim, sim. Mas eu acho que essa parte que eu tinha falado sobre as pessoas não perceberem, as pessoas que eu quero dizer, a galera, por exemplo, a galera da Nova República que tá ali, aquele, acho que é general, aquele cara, ele começa a falar sobre Alderaan com a Cara Dune, e ele mesmo fala sobre algo estranho estar acontecendo. Se ele tá lá dentro da Nova República e a galera tá tentando reestruturar a galáxia por causa da queda do Império, por que que essa galera não corre atrás pra não acontecer de novo? Entende? Entendi. Já que essa galera tem os recursos.
3: Eu acho assim, eu não... Aí seria eu especulando, assim. Eu...
2: Não é, especulações. Total, ah, especulações.
3: Tá. Se pode especular, então tá bom.
2: É, só especulações, é, tá tudo certo. É,
3: duas coisas, eu acho, né? Primeiro, a questão de se reorganizar um Estado depois da fragmentação do Império é muito complicado. É, a gente tem ali os interesses é, individuais, né? Como o próprio... É, acho que até o cliente que fala, fala que, né? Ah, agora surgiram os senhores de guerra, surgiram. É, então você vê que tem várias disputas sobre soberania. Né? Então, assim, tem as próprias disputas internas do, 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 dos países ali, quem vai. Quem vai é, países, né? Dos planetas. <risos> dos planetas.
2: Eu confundo às vezes também.
3: <risos> é, muito, é porque a configuração dos planetas é muito Estado-nação, né? Então, tipo, é, a gente muito. fica com essa ideia na cabeça. Mas, assim, a, as próprias interesses locais é, em, em, em disputas, porque eu acho que quando a gente fala sobre descolonização, também tem, às vezes, uma visão muito romântica, né? Ah, então o colonizado saiu, né? o império caiu, e ali não tem disputas de poder interna. Na verdade, existem, e isso que vai facilitar o trabalho do império se, se reestruturar. E aí também tá, tem a, a nova república, né? Eu tenho os meus problemas né, com com, por exemplo, o fato deles arrumar outro planeta do núcleo, né, que eu acho bem complicado, né, vai fazer tudo de novo, é, vamos reestruturar essa dinâmica de núcleo e orla, que é, é, muito, ah, herdeira é. Dessa, é muito herdeira Exato. dessa metró metrópole colônia, é assim... Pô, Meio que, gente que a não gente não liga para o que tá
2: depois da orla exterior, né, tipo, ah, não Isso, ligo, aconteceu, aí... dane-se, sabe.
3: Isso e é aí onde que o império tem a força? É a força não, né? Onde o império tem? Oh, oh, a estrutura. Entendi.
2: É que frase problemática, mas é, é verdade.
3: É... Mas é ali que ele se é estrutura, porque é onde as pessoas é, veem os problemas. É a, as pessoas são sendo às vezes é, negligenciadas pela república. E aí eu que aqui da, da, da primeira trilogia, né? Estão sendo Sim. negligenciadas e é ali onde você consegue se, se, é, se, se colocar enquanto uma oposição de um governo que não está dando conta. Então você já consegue construir essa. Então eu acho que era uma oportunidade para a nova república se, se reorganizar de forma diferente e eles acabam repetindo alguns erros é, que a república antiga cometeu como a própria dinâmica entre aula e centro, é, que eu acho problemática. Muito! Eu também acho muito
2: problemática, assim, vê, vendo como apenas uma espectadora, né, cê, não sabendo totalmente como você, que nem o que você falou agora, deu, tipo, um, uma explosão na minha cabeça. Faz total sentido. Porque, vendo isso acontecendo, eu ficava meio, tipo, tá, mas por que você que não liga pra quem tá pra lá da hora da exterior? Sendo que é nessa galera que você tem que mirar porque quando você precisa de ajuda, é essa galera que você chama. Sabe?
3: É. E aí, ali, onde que vai ter... E aí, eu vou até, né, fazer o, 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 o último... Ah, não foi o último vídeo. Foi um dos últimos vídeos do canal do Norton, que fala sobre o próprio... É... Você quer falar do canal do Norton? Peraí que ele vai entrar aqui, ele quer falar ah, um negócio. não!
2: Ele tá aqui, peraí que eu vou dar o um ah, fone pra Deus. ele falar. <risos> peraí só um minuto. Eu ia tá, falar eu... do vídeo do... Ela é, é estreadora. Oi. É Tainá,
1: Oi. Oi, Tainá. Tudo é, bem? Eu ouvi vocês falando sobre a óleo Exterior. Eu fiz um vídeo há um tempinho ele, atrás. Ela ia
3: falar do, ia vídeo? Falar do vídeo do, do Ducan?
1: Isso! É,
3: é sensacional esse vídeo. Eu achei ele perfeito. Ah, então pode
1: falar. Desculpa, Tainá. É que eu, eu quis pegar o gancho.
3: Não, mas era isso. eu ia falar que o vídeo era, era perfeito exatamente porque ele, ele mostra como que o, o Império sabe onde que tá o problema, não só do dos do separatistas, mas também como ir na ferida dos próprios Jedi, né? Então, tipo, eu achei muito, muito sensacional esse vídeo.
1: É, o que o, o Palpatine soube explorar ali, né, o que eles criaram o Palpatine explorar, é justamente isso. A República tá mantida ali no núcleo, a galera rica de sempre, e os planetas que entraram com a promessa de, cara, vem cá, que a gente vai te dar recurso, gente para trabalhar, tudo. Os planetas que entraram depois foram sendo cada vez mais sucateados e com seus recursos roubados. Então não foi muito difícil você, pro Palpatine, criar o um começo de umas guerras clônicas ali. Ele chega num planeta insatisfeito, que é lá na PQP, abandonado, que a República nem liga e fala, cara, te dou recurso, quer juntar com nós?
3: Exatamente. E, e aí vai até a própria... Ah, teve um também. Ah, ele vai ficar aqui muito claro, que eu sou muito fã do canal, né? Porque aí eu vou falar de outro vídeo. <risos> Obrigado. Que é o, o, o a ideia das da, da, próprias guerras colônicas, que é uma guerra totalmente entre do, dois tipos de é, populações que são desprovidas de humanidade. E aí, quando você falou em um dos vídeos sobre os clones e os e os androids E aí, como que a própria... Então, a própria dinâmica colonial, ela passa por esse essa perspectiva de desumanização. E aí... É, você... Eu estou lendo o um comentário. Ai, se concentrei. E aí você faz todo esse processo de uma guerra que está acontecendo, mas que está é, ocorrendo violências diretas. Por exemplo, os, pró os próprios clones, né, que né, o canal adora clones, também gosta de clones, é, que que são desumanizados. E os próprios droides, que inclusive só vão se construir a partir do próprio... É, genocídio da população de guianoses, por exemplo.
1: É, e você cria dois inimigos para a população em geral, né? Dois inimigos não humanos, no caso, né? Então, Isso. uma evolução não natural ali, uma criação não natural de clonagens, ou seja, eles não são tão puros quanto a, quanto a gente que somos humanos de maneira natural. E também temos os droids que, teoricamente, não têm alma, não têm nada. Então, você cria dois inimigos, coloca a população ali no meio, então já tem dois Duas forças para ela, a população em si odiar E você acaba com tudo isso Criando o um Império, então acabamos com os clones Acabamos com os droids Salvamos a galáxia E a, a Alta República Desculpa, eu já vou devolver uh, para vocês conversarem <risos> Mas na Alta República agora Eles estão mostrando muito como esse processo aconteceu Porque o primeiro livro já abre Com essa promessa de expansão Sabe, expansão do Oeste, do Velho Oeste Vamos lá minerar É basicamente isso, a primeira, o primeiro capítulo é uma galera numa nave indo colonizar planetas afastados. E aí, tipo, você joga isso para 200 anos no futuro e você vê aonde que foi plantada a, a sementinha do da guerra, sabe?
3: Sim, eu vou aqui... Eu tava até ouvindo o último podcast, né? Vocês falando da Alta República. Eu vou aqui fazer o, a minha culpa, né? Porque a República já já é uma colonização em si, né? Eu não sei como é que funciona os processos em si, Mas, assim, pelo que eu estão percebendo... Então, também, ali já está o, o, a ideia, né? a ideia entre de, de, de dissociar a metrópole da colônia era o que fazia a dinâmica colonial funcionar, tanto aqui nas Américas como foi depois nos outros continentes. Então, acho que você não largar essa dicotomia entre centro e núcleo é problemático. E aí, quem, como que você vai prometer para essas populações que viram os problemas da Primeira República, que a Nova República não vai reproduzir isso. Esse que é o meu, o meu questionamento. E talvez aí resida uma das forças da, da, da Primeira Ordem, porque aí você mantém um, um sistema de desconfiança geral, e aí, quando a Primeira Ordem vem, já é mais fácil, porque você já tem uma população que já foi explorada e ainda continua fragmentada.
1: Total, você vem sempre trazendo a, a ideia, né? pelo menos até agora, da primeira ordem, sempre vem trazendo essa, esse, esse novo, essa nova sensação de controle, sabe? Então, bom, a nova república não está se estruturando, peraí que eu vou te ajudar. Como você vai me ajudar? Bom, acabei de destruir a nova república inteira, então agora ou você vem ou eu vou destruir você também. Então vem sempre um, um, um novo, ah, pelo menos até a, a primeira ordem, é sempre uma, uma roupagem assim... Entra a república, a república fica desordenada, desorganizada. Chega uma força ditatorial absurda. Derruba aquela república. E, inicialmente, as pessoas aceitam esse novo sistema de segurança. Porque o Império, cara, a parte mais legal do, da Vingança do Sif é a galera aplaudindo uhum. o Palpatine criando o Império. Então, e na primeira ordem foi igual. Se você assiste o Resistance, que é a animação o Capitão Doza, lá, que é um dos principais, ele aceita a primeira ordem na base, porque ele tá sendo atacado por piratas. E aí, quando ele vê a primeira ordem, tomou conta. Então, vem muito essa sensação de... de... as pessoas vão sendo ludibriadas por esse falso controle. É bem interessante. Bom, eu vou devolver aqui, Tainá, tá, desculpa. Bom podcast pra vocês. Beijos.
2: Muito obrigada. Muito obrigada, meu bem. Aru, aru, voltei.
3: Olá. <risos> Qual é, a, qual é o assunto. A <risos> gente está falando da é, da ideia de controle. E eu acho que também isso com, conversa muito com a própria é, ideia de... Acho que até faz, faz muito sentido com o que a gente vive hoje com a ascensão da extrema-direita, que é essa ideia de que a república não dá conta de resolver os problemas e que precisa de um braço forte e tal para poder governar. E, e isso... é e isso acaba reverberando... A, a própria ascensão de Hitler, com, quando ele diz que ele acaba com a República de Weimar na Alemanha, vai decidir de a legitimação dos governos é, democráticos, falando que eles são fracos, etc, etc. E aí as pessoas acabam caindo nessa ideia da ordem, porque o discurso da ordem ele é um discurso higienizado, é um discurso é, que que promete muito, mas a prática, na verdade, que está permeada sobre essas violências, o uso de direitos desumanização, todo esse A prática tá é o
2: negócio da ladeira abaixo, né?
3: É, exatamente. A prática ladeira... é só a ladeira abaixo. Total. E aí é a questão, né? Primeiro, é você desumaniza uma população, fala que ela é a, a, a culpada, né? O, a, os, os, os jedis, os separatistas são culpados de estar dando tudo errado e aí você abre mão do seu, do, do, da, da democracia em prol de uma, de uma ideia de ordem que, na verdade, é um uma artifício de controle para poder aumentar a exploração, lucro e, e de, determinados, é, de determinados grupos, principalmente os grupos que estão ligados ao centro do poder do império e que estão ligados a, a, ao próprio imperador, assim, pode-se dizer.
2: Sim, eu acho que é uma ideia de ordem que não existe, na real. Você joga isso pra galera e parece ser uma coisa... <risos> você joga isso pra galera e parece ser uma coisa muito... Nossa, a gente vai consertar tudo. Agora nós vamos todos ser, eu odeio essa palavra, civilizados, né? Tudo vai dar certo, mas não existe. Isso não existe, as pessoas são pessoas. E você não pode simplesmente querer controlar elas todas, todas as pessoas de uma forma igual dentro de um círculozinho ali que você criou na sua cabeça, sabe? E é uma coisa que eu não sei por que as pessoas ainda insistem em acreditar, sabe? Eu, eu não... Tanto na nossa vida real quanto em Star Wars. Mas você poderia me falar um pouco melhor sobre isso? Porque eu realmente não tenho é, conhecimento suficiente para falar sobre
3: isso. Ah, o discurso da Ordem, ele é, ele é muito sedutor, né? A própria ideia de, de que você vai é, conseguir... É, faz parte do imaginário, né? Então, é, essa ideia, até a, o nosso próprio país, né, tem ordem e progresso aí na bandeira, e o lema, lema positivista, faz muita ideia desse, desse imaginário iluminista, de que é, iríamos organizar a sociedade. Só que o que as pessoas não pensam é, é que o iluminismo ele foi criado por homens brancos, europeus, <risos> e aí ele participava é? de um processo de ex que, em si, excluía... Já excluía, por exemplo, em si as mulheres é, europeias. E aí, daí vai as populações nativas, as populações colonizadas, as populações racializadas. Todas essas pessoas estão fora desse discurso. Eu acho muito engraçado, por exemplo, a própria figura da, da esposa do Reagan lendo os direitos, é, os direitos do homem. Assim, na ONU, e é uma mulher lendo os direitos do homem. Eu acho essa figura muito emblemática. Porque, na verdade, em si, é, está pensando um sujeito que, em si, é um sujeito masculino, um sujeito homem, um sujeito branco, um sujeito europeu. E essa ideia de que você vai conseguir, a partir daí, fazer um, gov um, um, um governo que caiba toda a multiplicidade que existe na, na, no nosso no nosso planeta, que não é uma galáxia distante, não tem um milhão de sistemas, mas é muito diversa em si, é uma ilusão que foi vendida no, no, no iluminismo, e aí a gente acaba caindo, muitas vezes, esses discursos. O que eu acho, na verdade, que tem que ser feito é essa, como que eu posso falar, uma ideia de criatividade, nós temos que, cada vez mais, é, politicamente, é transformar a democracia em cada vez mais democrático, né? E incluir mais pessoas, e fazer essa gestão. Então, essa que é a minha é, ideia, que às vezes fica muito, é, como que eu posso falar, muito pessimista, né? ah, então quer dizer que a república está tudo errada, não tem um problema, não, na verdade, eu acho que existiam questões criativas que poderiam ser feitas para poder incluir as outras populações, já que o grande força do império foi já se aproveitar dessa estruturas segregacionista que a República acabou se tornando, que não era o objetivo, mas que acabou se tornando, porque é, essas estruturas também fazem parte de uma desassociação entre é, rep os representantes e os representados. Né? Então, assim a gente tem que pensar... É, e eu acho que isso é um problema interessante do mandaloriano, né? Esses problemas, porque, na verdade, a gente... Até que, na nossa realidade, a gente ainda está buscando em como resolver esses problemas. Assim. Mas eu, eu, a solução sempre passa em abrir mais espaços do que fechar e, e, e ordenar tudo de acordo com esse, com esse discurso normativo colonizador.
2: Heteronormativo é
3: Heteronormativo. <risos>
2: <risos> Exatamente. Mas é, eu, eu gosto disso porque... É o é que você falou, né? A gente tem que buscar a democracia ser mais democrática. Que claramente não tá acontecendo no Brasil. Mas beleza. <risos> é, isso que você falou sobre abrir mais portas e tudo mais. Eu acho que a galera... Tanto a galera nova dentro de Star Wars quanto fora de Star Wars. Precisa abrir mais a cabeça, sabe? Que isso que você falou... Por exemplo, a, a vai ser um... Um grande volta que eu vou dar. Mas vai fazer, acho que vai fazer sentido no final. Quando você vê a resistência, a aliança rebelde, toda essa galera que se junta contra o Império, essa galera é muito plural, pluralizada, eu diria. São muitas pessoas diferentes juntas por um mesmo objetivo, que é derrubar o cara babaca que só tá tentando acabar com todo mundo e todos os recursos de todos os lugares. Fora de Star Wars, isso acontece também. Lógico que não de uma maneira tão... Né, maluca que acontece igual Star Wars Mas é por um mesmo objetivo também ah, A gente Aqui fora A gente pode Lutar contra isso Porque cada vez mais Eu vejo isso acontecendo Que é Quem concorda com esse discurso Que você falou agora São essas pessoas que são iguais a esse cara que tá dando esse discurso, por exemplo. Muito, é, muito mais eu tô vendo mulheres mais velhas, por exemplo, né? Que tem uma cabeça de antigamente vindo pro nosso discurso atual. Que você não tem que aceitar igual essa a, a esposa... É, essa esposa dele tava dando um discurso que era pros, pros homens, não pra ela. E ela aceitava tranquilamente. E isso acontecia na nossa vida real também. Mas eu vejo muito mais hoje as pessoas não aceitando esse discurso mais, sabe? Então parece mais possível de a democracia ficar mais democrática, né? Com as pessoas mudando de ideia, atualmente, eu diria.
3: Fez sentido? Sim, fez sentido. Eu acho que parte muito disso é que você falou, é de sempre procurar o diálogo e é, entender. É, tem um, um o Todorov, né? Um teórico que ele fala muito desse final do, do nazismo e tal, e ele sempre fala que a, a democracia ela é você respeitar o direito do outro e a diferença do outro e sempre buscar um diálogo entre é, todos e todas essas é, essa pluralidade, né? e então assim eu acho que a, o é muito mais fácil é você procurar conversar com essas pessoas com as mulheres as pessoas que fazem parte do que a gente vai chamar dentro dos do estudos do pós coloniais de subalternizados, ou seja, essas pessoas que vão ser colocadas dentro dessa situação inferior pelo discurso... O que a é... galera chama
2: de minoria.
3: Isso. É, as eu não minorias. gosto muito do termo minoria, Sim, é, porque mas... as mulheres só são maioria em si. <risos> então, né? se, se só fosse uma questão de números, estava bom, né? e aí é, Então, eu acho que assim, eu prefiro usar essa esse ideia né, de subalternidade Eu não conhecia
2: esse termo, mas muito obrigada.
3: É, não, mas assim, não é que minoria tá, tá errada. Quando você fala minoria, eu entendo o que, que você tá dizendo, né? Porque eu, particularmente, prefiro usar esse termo de show de bola, porque são nem, nem o discurso ele tá nessa né, o discurso é colonial heteronormativo que a gente está falando ele tem uhum. essa força exatamente porque ele não é plural é, ele é para um grupo específico se fosse a questão de números é, tava bom para nós mulheres vamos falar em si é porque inclusive somos a maioria mas a força do discurso tá em nessa cooptação tá nessa é, alienação então, assim, é, então, trazer essas populações subalternizadas, fazerem elas entenderem de que, na verdade, é, é um governo, é, e esse discurso é para privilegiar quem já é privilegiado, é, quem já está aí é, é, sendo beneficiado aí há séculos, acho que isso é, faz parte, inclusive, é a nossa tarefa. Assim, porque essas pessoas não vão... A própria coisa, né, do, 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 do Estado colonial, né? Ele não vai morrer, ele não vai largar o osso, querendo, não. né? Então, faz muito mais parte do é, no nosso engajamento, da nossa luta coletiva, e aí eu acho então, que... Então... É, de tentar trazer isso. Então, mas eu acho que
2: se torna muito difícil fazer isso, né? Porque o que foi colocado na cabeça das pessoas, tanto em Star Wars quanto fora, que você tem que ter medo, da pessoa que está dando esse discurso. Você tem que ter medo de questionar essa pessoa, medo de questionar a ideia dela e medo de falar sobre isso. Eu escuto, desde que eu sou criança, que política não se discute. E eu fui entender que política se discute, sim, depois que dos 18 anos. O que é completamente problemático. Porque como que você vai colocar na ideia de uma pessoa que está crescendo, se tornando um indivíduo ali, né? Fora os pais que você precisa discutir certos assuntos para você poder colocar a sociedade para frente, sendo que você está colocando medo na cabeça dessa pessoa. E muitas pessoas que não têm esse mesmo entendimento né, sobre o que a gente está falando aqui, têm medo dessa discussão. Pessoas adultas, pessoas idosas, enfim, a maior quantidade de pessoas que você pode imaginar tem muito medo de falar sobre política. Só vai pelo que está falando, sei lá, aqui no Brasil, por exemplo, na Globo, entendeu? Então,
3: como que você vai chegar nessas pessoas? É, eu acho o medo é uma, uma das melhores ferramentas de controle, assim. É, podemos dizer sobre a... Porque ele vai na subjetividade, né? Ele é... Aí, nossa, você vem bem Foucaultiana, né? Que é o micropoder, né? Em que você incute a própria pessoa ou a pessoa do lado dela faz a figura do Estado de reprimir. Não precisa nem da figura do Estado em si, né? O grande império de lá e... e e, e, e reprimir né as próprias pessoas se tornam internamente é, reprime determinados assuntos é, dirigidos pelo medo eu acho assim que uma da, das coisas interessantes de se fazer é partir é, eu, eu, essas discussões assim e inclusive a partir do próprio próprio Star Wars é, o, o é, podcast parte da cultura pop faz é interessante porque é parte da realidade das pessoas eu acho que talvez também a gente fica muito na uma ideia de é, uma discussão política que a gente chamaria de uma política pura, né? E aí fica naquela aí, mundo das ideias e tal. E às vezes, assim, partir de questões da realidade, coisas que a pessoa gosta, partir é, da própria, por exemplo, do, do, se a gente for discutir questões das mulheres, da própria realidade, né? Da, da, é, mostrar para essas pessoas, para essas mulheres mais velhas, como que é a realidade dela. É, é problemática, e talvez, assim, também partir do, 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 do discurso que essa, vai ter gente também que não, não vai aceitar, né, e aí não, não desanimar, eu acho que parte muito disso, assim. E, Sim. Inclusive lá no, no blog, né, com a Anne, ela até fala sobre uma, uma, uma questão de disputar, né, esses espaços, então, eu, por exemplo, antes do, de conhecer o Preta eu já tinha existido desse mundo né já achava, ah, é muito... Ah, é muito...
2: Tóxico, tóxico a palavra direit... é que você está procurando.
3: É <risos> tóxico, tóxico, direitista, não me sinto bem e tal. E aí a, 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 a Anne Kiangala, né, que é a criadora do blog, sempre gosta essa perspectiva de disputa, né? Nós não podemos abrir mão da disputa. Maravilhosa, e tá certíssima. É, com os problemas que a disputa coloca, né? Que são eventuais é, derrotas, eventuais vitórias. Isso aí a gente pode aprender muito, né? Com a própria resistência, com os rebeldes, né, e não, não se deixar avalar por isso, né, porque às vezes, é... inclusive, às vezes, o trabalho nem vai ser terminado na nossa geração, né, mas a gente tem que continuar disputando os espaços, a narrativa, o, o, o diálogo, porque às vezes, até o diálogo a gente tem que disputar, né, porque as pessoas já estão muito fechadas em si.
2: Nossa, muito! E eu acho que isso é interessante, porque eu... Eu fui entender, né, sobre muitas pautas só depois que eu entrei na faculdade, comecei a estudar e tudo mais. Eu sou designer, não estudo nada sobre sociedade e essas coisas assim. Mas você acaba conversando com pessoas diferentes, entendendo ah, o lugar de cada um falar com outras pessoas que têm outras ideias que as suas e abrindo um pouco mais a sua cabeça. E aí eu tomei pra mim que como pessoa, e principalmente mulher, eu queria levar esse discurso de... Você não, mere... você não precisa disso pra sua vida, pra frente. E ajudar, né, a pessoas, principalmente pessoas mais velhas, que têm essa cabeça um pouco mais antiga, a entender que não é assim que funciona. E recentemente, e ela mesma fala isso pra mim, eu consegui colocar na cabeça da minha tia que o relacionamento que ela tava era um belo de um lixo, sabe? E você colocar na cabeça dela... Que, da, da pessoa que ela não precisa daquilo, que ela é autossuficiente, entendeu? E cada vez mais isso me motiva a, a, a ir pra frente nesse discurso, tipo, você não merece isso, você não precisa disso, não é assim que funciona. E, e discutir sobre o assunto, sabe? Nada agressivo, não chegar e falar termina com essa pessoa, que essa pessoa é um lixo, não, sabe? E aos poucos, falando que você é mulher isso acontece na sociedade há muito tempo você não precisa é, você não é obrigada a fazer o que você não quer essas coisas, entendeu? então isso acaba me motivando a falar sobre esse assunto e principalmente na, na área do, da cultura pop porque o assunto que eu estudei foi design mas o que eu quero fazer, que eu faço né, que eu gosto, é animação e justamente o meu TCC foi sobre isso só que foi voltado para o público infantil, porque eu acho que essa ideia que a gente tem de, de discutir essas coisas quando a gente é adulto, eu, eu não gosto dessa ideia, eu acho que você tem que colocar essa ideia desde quando é uma criança, porque lá ela está formando o pensamento dela, sabe, para se tornar um indivíduo, então eu gosto de discutir esses assuntos, assim, principalmente com um público bem jovem, eu diria.
3: Sim, eu acho que é exatamente esse o caminho é, em questão de é, propor uma, uma, um outro tipo de novos olhares, né? E eu Sim. acho que é, você trazer outras perspectivas é, de mulheres, de pessoas é, racializadas é, é, faz, faz todo sentido porque a nossa visão do mundo ela é condicionada pelo lugar social que a gente ocupa, né? E aí às Sim. vezes também é a partir do diálogo que você vai conhecer o nossa, o outro que não é você, né? Não sei se essa frase fez sentido. Faz, faz muito sentido. É, é isso. Então eu acho, então, por exemplo, é igual aí, os vídeos, por exemplo, do canal sobre WandaVision. Nossa, eu adorei seus comentários, assim. Porque eu acho que às vezes eu vi vários vídeos falando assim, muito da perspectiva de. de... E, inclusive, tava com. Eu não sei porque eu estou falando de
2: WandaVision.
3: desculpa. Mas assim,
2: né? Era só Maravilhosa, porque... pode falar, tá
3: certíssimo. Ela, era só porque muito disse assim. <risos> É, a perspectiva que, que você trouxe nos vídeos dava uma coisa menos assim de... Porque, às vezes, não tem esse olhar do que é aquela mulher passando por aquele processo de luto e, assim, e que só podia dar a tragédia da dinastia M, uma mulher louca e tal. E assim, eu, eu gostei bastante das análises, exatamente por, por ver os méritos dessa, dessa narrativa em que, que coloca uma, uma, pessoa, uma mulher complexa. Acho que é, o que você pensa sobre é, as narrativas, aí eu vou tentar trazer né, para a questão do império. Né, império tá certíssimo, pode trazer. É, a gente vê ali uma perspectiva muito homogênea, que trata ali, ah, você é rebelde ou você é império. Mas o que a gente vê, eu acho que principalmente no universo expandido do Star Wars, é você vendo aquelas pessoas como rebeldes, mas também o é, um nativo do planeta tal, como a Hera, por exemplo, que tem os problemas com o planeta dela. Ryloth. Isso, que Pronto. aí tem a questão, ela é uma mulher rebelde, Ryloth, que, então, tipo assim, é, nós, dentro da sociedade, somos pessoas complexas, e quando você traz esses processos para dentro da cultura povo você também está é, ajudando as pessoas a se entenderem para além dos estereótipos que colocam, né? Porque, é, e, e isso é muito, muito importante. Eu, eu gosto muito da Hera, melhor personagem maravilhoso. Ai,
2: ah, eu sou assim e... com a Sabine, eu entendo, nossa, <risos> ah, eu ela é meu personagem favorito, ela é pro... meu personagem
3: favorito. Eu, eu gosto de uma eu... mulher pilota, sabe, tipo, piloto, assim. Maravilhosa. Oh,
0: Só vim me, que... vi me meter pra dizer que eu amo a Sabine também. <risos>
3: <risos> Melhor personagem. A é maravilhosa, né, a Sabine é a <risos> transgressora, né, eu adoro. Sim, então, tipo assim, eu eu, eu acho que tipo é, essas novas propostas de trazer é, personagens complexos, personagens multidimensionais, ele bate nessa ideia maniqueísta. O mundo tem que ser é colocado entre você fazer um papel só ou você desempenhar aquele estereótipo que foi colocado. Não sei se está fazendo muito sentido, mas. Tá fazendo é, total é sentido. Isso. Então, tipo, isso é, eu sou uma pessoa muito nova, assim, em Star Wars. Eu comecei a gostar em... Nova, assim, né? Comecei a gostar em 2010. Não cresci com as trilogias. Eu e, também não. E eu gosto muito de, de conhecer o universo expandido, porque cada vez mais vai mostrando as complexidades de estar no mundo. E isso é o que nós temos, né? Na, na nossa realidade. Né? Então, nós estamos aqui pensando um, um estado que é, não há um a nossa sociedade não é mais é, colonizada, não, ela é colonizada, mas nós estamos mais sobre um julgo colonial, mas nós estamos sobre um julgo imperialista. E como que a gente vai reagir a isso? Sendo é, a partir das nossas próprias lugares e de, a partir das nossas próprias complexidades. Então, eu gosto muito de, dessas dinâmicas que o, o universo expandido traz. assim Tá, é... eu vou te
2: trazer uma coisa que como eu namoro o Norton, eu tenho contato com ele e com o canal dele diretamente, eu vejo muito isso acontecer. As pessoas que, que são... A, é, como que eu posso dizer? Ah, eu vou, vou dar um nome a eles, mas eu tô generalizando no que eu vou falar. Os boomer, tá? <risos> Normalmente os boomer, homem hétero branco maravilhoso da sociedade, que se acham incríveis, eles não gostam de, de universo expandido, falar sobre outras raças. Eles só querem ver é, Jedi Sith e Império e Resistência. Entendeu? Uhum. Império e. e, e como é que é, Aliança Rebelde. E Primeira Ordem e Resistência. É só isso que importa para essas, essas pessoas. E eu acho que cabe a gente que gosta de ver tudo isso acontecendo, de universo expandido, falar mais sobre isso, sabe? Colocar isso pra todo mundo, porque é realmente uma coisa legal poxa, o mais da hora que você vê no próprio Mandaloriano é quando ele vai em outros planetas e visita planetas onde tem raças diferentes sabe, no episódio da Bocatan na Herdeira, quando ele viu os Forren e os Monkala isso quando... <risos> isso, essa galera quando ele vê essa galera aí, tipo eu achei super incrível ver isso em live action que eu já tinha visto em desenho, sabe? Mon Calamari mesmo. É, Mon Calamari, Mon Cala isso. É o Mon é planeta. obrigado. Os Mon Calamari.
0: Pô, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque o universo expandido de Star Wars pra mim é a melhor coisa, eu tenho mais apego às vezes do que, os... mais apego a ele, ao universo expandido, que os filmes, então é muito gratificante pra mim ouvir vocês duas é... gostando tanto de materiais que a gente vê lá, como abordar outras raças, porque é chato ficar só na mesma coisa de império e rebelião, às vezes.
3: E só uma humanoide, né? Só isso. até quase uma supremacia humana, né, Nistar o que você, <risos> é. <E> aí, <risos> você Há anos, nada...
0: cara, há anos que eu queria ver uma série protagonizada por um, sei lá, um personagem Twilight, por exemplo, sabe? De outras raças. Uhum. Há anos que eu quero ver.
3: E aí eu vou... É, eu acho que isso faz sentido, porque a gente parte de uma ideia... Eu, eu, eu vejo Star Wars, assim, como eu vejo, por exemplo, a escrita da história, né? Tem a história oficial, que é essa história que a gente aprende na escola, onde a gente não aprende sobre a história da África, não aprende sobre a história da Ásia nem dos povos originários, que seria praticamente o, os filmes, né? Então ali está o quê? Contando aquela história dos grandes homens, a história assim, com muitas, eu tô fazendo assim, uma generalização, porque, por exemplo, no próprio filme do... O... Ai! Gente, eu vou esquecer o...
2: Fala o número, fala Esqueci o número.
3: Vamos falar seis. o número. Isso. Seis. É, no filme seis, é, a gente tem ali os os nativos da Lua de Ender, que praticamente é ali uma, uma luta de guerrilha, né? Tá ali falando de lutas de guerrilha que são, né, típicas de da guerra do Vietnã, da própria é, em Cuba. Então, tipo assim, mas pensando assim no, nos filmes, eu vejo isso muito como a escrita da história dos grandes homens e homens, uso a palavra homens né, porque as mulheres foram apagadas da história por muito tempo e eu vejo o universo expandido como essa história do subalternizado, sabe? Essa história do pessoal que tava lá resistindo fora desse, desse grande maniqueísmo e eu acho que isso é muito mais, para mim é muito mais interessante. É lógico que é, é pra, é, a história principal faz sentido, é, mas também poderia ser um pouquinho mais abrangente, assim, pode se dizer. Sim. Menos e você, colonial, você, assim, pra se dizer. Total,
2: total. E eu acho que, eu vou dar uma opinião polêmica, tá? Pessoas que estão ouvindo não me odeiem, mas... Não, <risos> eu prefiro o universo expandido do que o universo dos filmes. Tã, ah, tá. É basicamente que
0: ah. eu a, a minha opinião do... Ah, eu, é. eu, eu também, sabe? Porque, pra mim, pelo menos, os filmes, eles. Não é simplista, mas assim, tu vê muito mais detalhe no universo expandido, sabe? Nome de raça, de planeta, etc. Os filmes são muito assim. Por uma cima. coisa mais simplista. Né? Então eu prefiro muito mais o universo expandido por isso também. Tu abrange mais a, a tua visão. E tu vê outros tipos de visão de outros personagens também, como Rebels, por exemplo, sabe? Que nem vocês estavam comentando. Tipo, que a rebelião começou e tu vê um grupo ali específico tentando sobreviver na época do Império. Sim,
3: Sobrevivendo Rebels muito bem, é sim. sensacional. Não, era só isso que eu queria falar. É sensacional. <risos>
2: Beleza. É só isso mesmo.
3: Não tem outra palavra, não tem mais o que, o que dizer, assim. É só isso.
2: É só muito sensacional mesmo, eu concordo. Mas eu acho que... É que, na verdade, na verdade, Rebels, eu acho que fica bastante ali, né? Naquele núcleo de Lothal. Acho que é Lothal o nome do país? Sim. É planeta? Outro. País não? É. Planeta? É o país. Não. Não, é, é o planeta.
3: Mas dá pra, é dá pra é fazer motor. toda uma discussão sobre estado, nação e planetas, né? Nossa, ah, nossa gente, é.
2: vou falar Sim. sério pra vocês, toda vez que eu vou falar planeta, eu falo país. Porque parece muito, sabe? Porque a gente acaba colocando Star Wars no nosso, na nossa vida real, eu diria. Então, eu sempre faço essa confusão aí. Mas eu acho, que, eu acho legal isso. Mas eu também gosto bastante da parte de Clone Wars que vai pra outros planetas e você vê outras é, raças diferentes, né? Ver os jedis que são de raças diferentes. Isso... Eu... Gosto bastante de ver, principalmente em Clone Wars. O
0: que, eu, o que eu adoro em Clone Wars é que justamente explora mais os Jedi que a gente vê ali na, nas prequels, né, na episódio de 1, 2, 3. Só que a gente não vê muito deles em tela, assim. A gente não vê ele, nenhuma fala deles, eles Sim. interagindo. Então é demais quando tu vê ali em The Clone Wars outros personagens desaparecendo, porque... Pô, o
2: Mestre Isso... Plo é muito da hora, cara. Todo Sim, mundo precisava
3: conhecê-lo. É, um, é ele. o mais
0: foda dos Jedi, é o mais foda.
3: Eu também concordo. Não tenho muito mais o que dizer, né? Eu acho que... É, e aí a gente tem que pensar que, para além... É, é uma ideia né, bem nova na, na, na historiografia, né, que é para além do, da história oficial, sabe? Tipo, assim, existe a história oficial, existe a grande história, mas existe quem está ali é, nas, nas franjas, né, nas bordas. Né, e estão ali, e são sujeitos... É, sujeitos históricos que estão ali vivendo a sua vida, sua subjetividade, e aí eu gosto muito do jeito como é, o, o universo expandido dá espaço para essas outras formas de existir dentro da, da galáxia, assim. porque pensando, pensa, na galáxia, a gente fala aí de sistemas, né? é um negócio muito gigantesco, Tipo assim até o, a gente pega os mapas né são, assim cara mas é um sistema tal é uma coisa muito grande né e, e, e mostrar como que existem diversos é, diver, diversos atores né dentro de, dessa história é, pra para mim é, é muito gratificante é, eu acho eu diria fabuloso
2: acho que essa palavra encaixa muito bem em todo todo esse negócio aí que o universo expandido tem mas o universo expandido, eu acho que é uma coisa ainda muito... Porque é muito difícil falar de Star Wars sem falar do fã de Star Wars, né? Que eu acho que o fã de Star Wars é o maior problema da saga. É o,
0: é o pior tipo de fã que existe.
2: É o pior, eu concordo. Pior que da Marvel. E olha que o da Marvel consegue encaixar uns negócios ali, meu filho, que você nem... Cara, vai... pior que...
0: Eu, tipo, eu já fiz parte de, tu, de tudo quanto é Gefendo. É e de todos os de Star Wars é o pior, porque, tipo... O da Marvel que a gente comentou é... Na verdade, o da Marvel é mais, tipo, viajado. Faz muita teoria viajada. Viajadaço, sim. É muita teoria viajada e é tudo. Por que nas HQs? Por que nas HQs? Ah, porque na HQ lá e tal? Eu vi isso aqui. Então, é mais pra rir o fã da Marvel. Aí, por exemplo, tem o um de Harry Potter. Que, só que é mais reclama... de boa. É, que é mais de boa. Que a única reclamação mais que tem do fã de Harry Potter é, tipo... Ah, porque... Filme de Harry Potter sem Harry Potter não, não é Harry Potter. É...
2: Pô, Harry é... Potter sem Harry
3: Potter é legal também.
0: Ai, é, total, é, total. Por
3: mim, tirava o Harry Potter. Eu acho ele muito chato, mas... <risos> opinião de uma... polêmica.
0: Mais de uma pessoa aí. A Nath também não gosta do Harry. É, eu
3: Ai, não. que ótimo, nossa.
2: Que ótimo. É, mano, eu não curto muito ele.
0: E aí, e aí tu tem o, do, o de Star Wars, que, cara, o de Star Wars é mais pesado o negócio. Tóxico. Tá,
2: ele... Tóxico é um bra... pra caramba. É bra... um
0: buraco mais embaixo, tipo, cara, eu já vi tipo, coisas totalmente absurdas que o nosso fandom fez tipo, aquele cara em 2017 não, foi em 2018 que ele fez um corte de Os Últimos Jedi que ele cortou tudo, todas as cenas em que mulheres apareciam, a Rey, a Rose cara, olha isso, sabe o nível disso, tipo, tinha gente ameaçando o Rian Johnson de morte também meu
3: é, Deus, gente, que isso? É.
0: fazendo ah, eu pra...
3: quando eu vi olha, eu não tinha eu não participei da segunda trilogia então tipo assim, quando eu fui ver a primeira trilogia que eu tive contato com o Praia no cinema, foi a última, né? a terceira, então Sim. tipo assim, eu fiquei assombrada, fiquei muito assombrada porque eu não, não conhecia eu conheci o que? meu pai e minha irmã que gostam do Aí na hora que eu comecei a ver o, o, os fãs eu fiquei me, me, muito, muito assombrada porque é, é assim
2: complicado pesado, né? Eu, eu não sei o que acontece com o fã de Star Wars mas eu acho que é muito sobre é, ser ainda uma grande parcela das pessoas de 1970 e 80 que tem a cabeça completamente fechada ali né, que vê a mulher como a princesa Leia esperando dentro da cela com uma pose sexy o, o mocinho vem buscar ela, entendeu, tipo é isso que esses caras querem ver Total. Vê a Ayla Secura ela é pra mim, assim uma desnecessariedade que eu não sei explicar. Tadinha, eu adoro ela. É Não, eu tô falando do, da forma que ela é desenhada e da forma que ah, ela
3: é apresentada nos
2: filmes. Exato, ah, sim, é isso que eu acho desnecessário. Não ela ser uma Jedi. Mas, que, não ela,
3: que... mas a imagem que, que, que fizeram dela, né? Tipo, como ela é... Se... Exato.
0: Parece que foi o Frank Cho que desenhou ela.
3: É, de é pesado.
2: Mas é real, é verdade isso que o JP falou. É verdade. É, e, e assim... Eu acho que o Foi de Star Wars tá muito ligado nisso, né? E aí, quando você coloca mulheres como a Ray e a Rose, que são completamente o oposto. Tudo bem que a Ray foi completamente cancelada, né? A história dela no último filme, mas não vamos entrar nesse mérito agora. Não é... Vamos entrar no Pelo amor de Deus. Ah. Kylo Ren e Ray não, não tem nada a ver. Bem solo, na real, né? O bem solo o Rey, Nada a ver. Nossa, Por favor. Também. Nossa, que casal, mas sem, sem química. Nada Meu a ver. Deus. Não precisava. Ah, é Aquele alto. filme todo é errado, na verdade.
3: Mas, enfim. É. Eu também acho. <risos> Nossa, eu tô aqui me sentindo em casa. Só as Ai, cara.
2: É polêmico, é polêmico. Mas é verdade, na minha opinião. Pô, muito pesado. Você cancelar tudo que tinha acontecido no outro filme, sabe? Não. Mas tudo bem. Eu adoro
3: o filme do Ryan Johnson. Eu assim. também.
2: Você Inclusive... gosta do... Ah, cara, eu preciso te dobrar.
3: <risos> Inclusive, eu até vi, eu tava ouvindo no último podcast, alguém falando assim, ah, eu gostei da... Eu esqueci quem foi, que, eu... que tava falando da Alta República, que era bom... Ah, Ana? Aprende... Que é as pessoas é... conhecerem outros lados do Jedi, porque o pessoal vê o filme e não gosta de Jedi. Eu falei, é eu? Porque, cara, na hora que falou Jedi tem que acabar, eu falei, nossa, conversou com... Ah, na época que eu vi, eu não... Eu não conheço o universo expandido, li, é por causa disso também. Mas eu acho que ali eu eu gostei muito do filme do Ryan Johnson, A Rose assim. É uma, eu acho até o, a própria história do fim assim foi totalmente limada. Eu queria saber como que acontecia o processo de é, é, essa é, é, sequestro de crianças. Pra virarem Sim. Stormtroopers até que ponto é, como que funcionava a desalienação deles se você vê o grupo que aparece no último filme claramente é um grupo racializado por que que era aquele tipo de pessoas é, que eram escolhidos para ser Stormtrooper qual que era ficar
2: numa você, armadura
3: é qual é a, que é uma armadura que em si já é uma, uma posição desumanizante então Totalmente. assim eu eu superpirei no fim e assim Cara, cadê? Cadê meu fim, que tu viram com ele? E fizeram ele só ficar correndo atrás
2: da Ray no episódio 9, Ai, sabe? eu fiquei triste, eu fiquei triste. Eu rindo. também, eu também. Não, e uma das coisas que eu mais gosto, que eu acho que é, é muito, muito polêmico que fizeram no episódio 8 é o Luke cansado. Gente, <risos> aquilo é, é total! Imagina a quantidade de coisa que esse menino não viveu na vida dele, cara! olha isso, ele chegou, ficou idoso e falou, eu não quero mais isso, é muita responsabilidade, muita coisa na minha cabeça eu já vivi demais esse tipo de coisa eu não quero treinar essa menina, olha o tanto de coisa que aconteceu, olha o que eu fiz com meu sobrinho sabe, imagina a cabeça desse cara, ah, e, e o, o que ele look. fez pra mim, foi maravilhoso e as pessoas só não gostaram desse look, sabe tipo, as pessoas não pararam pra pensar que ele tá idoso gente, não tem mais 25 anos lá nas costas, entendeu e, e isso, pra mim, foi uma das melhores coisas que esse filme fez.
0: O Luke tava ah. só a ressaca pós Ano Novo ali.
3: Total, total. Eles Mas é, a espuma. questão... Eu fico pensando, né, a questão... O Luke tava querendo uma descansada, né? Tipo, caramba, é, eu super compreendo. Eu também faria isso, se eu tivesse uma ilha, assim, com... Não é? Você já salvou
2: a galáxia tantas vezes? Por que, que você vai continuar salvando a galáxia? Dá um tempo, meu parceiro. Eu acho, eu
0: acho muito, muito bonita a mensagem que o Luke passa no 8 Que ele fala sobre as pessoas endeusarem ele né? Que ele era visto como um herói, uma lenda né? Tinha gente que achava que ele nem existia A própria Rey, né? achava que ele era um mito E sim. ele tenta desassociar essa imagem dele Ele fala que ele tenta passar o filme inteiro A mensagem de que ele é falho Ele é um ser humano com defeitos como qualquer outro Como o próprio pai dele era Ele não era um ser imaculado assim que era o, o salvador o perfeito, perfeito.
2: né? Sabe? Exato. Então,
0: eu acho linda essa mensagem que ele passa. A mensagem também de que é, sem Jedi não existe mais é, luz ser uma vaidade, né? esse, tipo de, esse tipo de visão. Né? Ele diz, ah, é Sim. pareça dizer que, que sem Jedi não existe mais esperança e tal. Que ele fica querendo passar a mensagem de que o certo é o equilíbrio. Então, eu, eu amo o Luke do episódio 8. Tipo, eu... Eu lembro que quando eu assisti, eu não gostei do filme, mas hoje em dia é o meu preferido da, da terceira trilogia.
3: Ah, eu, eu, eu acho que isso que você falou é muito importante, né? Também é, humanizar essas figuras faz parte do, de como que você está construindo essa, essas dinâmicas, né? Porque aí você tem que ir dar um tocado e tal. E aí eu, eu, eu gosto muito dessa ideia de que também... É pra você, é, você se humanizar, não quer dizer cair pro, pro, pro lado negro, né? Porque fica aqui uma coisa meio, meio louca, né? Não vou nem entrar nesse, né, nesse método. Mas eu, eu gosto muito do look do, do filme 8 por causa disso, assim. E, e, e eu acho que é também o jeito como eles trabalham a Leia, é, a General. Eu adoro quando eles chamam ela de General. Não chama de princesa, porque eu acho muito... É, é as duas coisas, sabe? Tipo, não precisa ser uma coisa, você só a outra, sabe? Ou só Leia. Ou Soleia, é sabe? E eu é. acho que isso é muito importante em você ter essa, essa, essa figura e a própria outra general, esqueci o nome dela aqui. Hold. A Holdo. Holdo. A Holdo. Nossa, ela é incrível. Maravilhosa. Laura Derny,
2: pelo amor de
0: Deus. É, eu já falou Laura Derny.
3: Laura né? <risos> Então, tipo assim, você tem ali é, multiplicidades de personagens femininas que eu, particularmente, sentia falta na, na trilogia original a Rose e, cara então você sabe abre uma, uma várias perspectivas que a gente está falando aqui muito de, de universo expandido mas talvez essas questões já estão ali no, 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 nos filmes e aí as pessoas não, não querem olhar né e aí eu penso que é muito olhar narcisista né enxergar ela mesma e aí ela não se preocupa que também existe uma outra parcela da população é que quer se enxergar também né? aí é sempre o, o outro que tem que, assim, que que, ai, vocês estão entendendo, é uma história universal e tal, e aí entra nessa discussão sobre representatividade, etc Vai, mas é uma história universal, as outras pessoas têm que se ver no, no rebelde, mas você está se vendo o tempo inteiro, e aí as outras pessoas que também gostam desse universo, também querem se ver, querem se enxergar naquela figura na no, no em todas as complexidades que, que vem com aquilo, sabe, eu acho que essa trilogia nova traz muito isso e, e uma pena o último filme, assim, fiquei. É mas é, eu acho que é, o Mandaloriano caminha para um, um, um lugar é, que eu, eu estou gostando assim,
2: particularmente Ó, oh, eu vou te falar uma coisa séria que, que o que acontece com o de Star Wars é, o Boomer principalmente quem lacra não lucra, é a frase deles, e eles acham que <risos> assim funciona <risos> Tá? é a maravilhosa e ridícula frase deles, que eu queria muito entender o porquê que eles falam isso, porque eles podem se sentir bem representados dentro do universo e meio que dane-se a gente, que quer ver ali uma figura feminina maravilhosa sendo general, ajudando ali, fazendo a diferença e, e... Não, a gente não pode, né? segundo essa galera. Mas isso é o que você falou sobre o Mandaloriano estar indo para um caminho muito melhor, muito mais interessante, né? Nessa questão da gente se sentir representado. Querer ver ali outros personagens que não sejam da, da galera principal tem muito o dedo da própria Kathleen Kennedy, né? Que é a presidente aí da Lucasfilms e a que cuida dessa parte. Tudo bem que ela errou com a trilogia agora da sequel, sim, mas ela precisava errar com isso para poder chegar até onde ela está agora com o Mandaloriano e o que vai vir até agora e o que vai vir pela frente. Então eu acho que, agora principalmente que foi anunciado quais serão as coisas que vão acontecer e quem vai dirigir, quem vai fazer, quem está escrevendo, quem não está, quem. todo mundo. isso vai mostrar pra gente uma visão muito melhor de outros personagens diferentes daqueles que a gente está acostumado a ver nos filmes.
3: Sim, e é falando da, da Kathleen de né? Ela errou, assim, mas é, a gente já viu homens aí que erraram mais feio do que ela. E né, nem por isso. Total. Que, não, eu acho que, que ela. Que a cabeça dela. Exato. Então fica essa, essa ideia de que, às vezes, também ocupar é, pessoas não. copos não hegemônicos ocuparem cadeiras de chefia é sempre um. Um, um, qualquer justificativa, o pessoal já tá pedindo a cabeça, sendo que, né? Exato. A gente sempre tolera o erro do, do, do homem mais, né?
0: O, o próprio Filone, né? Tu falou agora isso que, tipo, sempre, sempre passa um pano, né, pra erro de homem. O próprio Dave Filone, né, que, que é o produtor de The Clone Wars e Rebels. Cara, eu tava conversando com a Nath outro dia isso. O Filone, tipo, ele faz um trabalho Sim. incrível, né, com The Clone Wars e, e Rebels. Cara, o Filone, ele é, tipo, ele é conhecido por passar o rodo em qualquer material é, de universo expandido que tem, tipo, livro, quadrinhos, tipo, se ele quer contar algo na versão dele, ele conta, e não importa se ele vai ter que passar por um material é, por cima de outro material, sabe, se ele vai ter que contar dizer outro material, e, e aí ninguém critica ele por isso, sabe, isso aí eu fico meio Sim. puto.
2: Mas é que, sim, o que eu digo que ela errou da Kathleen Kennedy é de ter deixado na mão dos diretores pra fazer ah, o que é. eles quiseram. Ela
3: não errou, não. errou o último, né? Na verdade, o retcon que tinha que ser... Deixa eu falar. É, não, mas eu isso... acho
2: complicado isso, né? Porque uhum. o cara só cancelou todo o rolê que tinha acontecido Tudo no outro, era sabe? De
3: bomba, assim.
2: É, ele bem. fez o retcon famoso que o David Filoni faz com todo mundo do universo dos livros, sabe? Tipo, foi... Exatamente a mesma coisa que aconteceu, só que no universo dos, do, dos filmes. Eu acho isso muito feio, cara.
3: É, polêmicas, né? Eu também uhum. acho, mas... <risos> eu acho que o que é, é exatamente isso que você falou, a própria Kathleen Kennedy, ela mostra pra gente, talvez novas possibilidades. Estou muito empolgada com a, a série da Soca, principalmente. É, também vai vir aí eu, fã... sabe a Sabine vai é, Rebels né que é sensacional é, então Rebels assim né vai vir o pessoal que tava tá no Rebels então tipo assim eu acho que é, a gente tem assim outros outras possibilidades e aí talvez é, esse pessoal que, que que não odeia vai ter que fazer a vai ter que fazer a escolha né porque é, eu acho que a Lucas Lucasfilm escolheu um lado muito errado no último filme. Escolheu Total. o lado dos haters. Inclusive, concedeu muito, cedeu muito.
2: E, na verdade, eu... na verdade, foi o JJ, né? Não a Lucas Filmes em cima, si, foi então, o JJ. É,
3: o JJ abre, né? Então, JJ, é, vou concordo, eu concordo com você. Ele cedeu muito para as reclamações. E eu acho que agora está é, uma possibilidade também de construir em cima do novo, sabe? Também. Porque talvez, é, talvez aqui a gente tenha muito mais espaço criativo do que teria também na série original, é, na saga dos filmes, assim. Acabar
2: então... um pouco com o novelão Skywalker, na real, né?
3: Ai, por favor, por favor. Agradeço. Já deu o novelão Já Skywalker. Deu. Pelo é, amor de Deus. Inclusive, isso aí também. Ray Skywalker podia ter ficado lá com Nossa, muito, não... pelo Cara... amor de ninguém Ela podia não, ser ninguém, morre, morre muito nome, mais morre legal Morre o nome, morre tudo tal.
2: Palpatine morre também, morre todo mundo Pelo
3: amor de Deus Conta o nome tá necessário tá... A gente tá morto Mas tá bom é, Eu acho que ele tipo, fecha uma, uma saga não, não acho que tinha necessidade De ter o nome pra ter o legado O legado tá aí pra quem For carregar aí no Espero que daqui a muitos anos, né? Que venha outro, outra sequência. Enquanto isso, a gente tem todo o universo é, e da séries do, do, da Disney Plus para poder no, nos aventurarmos. E aí, quem sabe, dar passos mais corajosos, né?
2: Eu acho que vamos, a gente vai dar passo mais corajoso agora. Real mesmo. Vai. Que eu espero, na verdade, né? Porque eu vou te falar bem sério, Tainá. Eu tava... Eu assisti o episódio 8 de Star Wars sozinha no cinema. Porque eu não conhecia pessoas que gostavam também, Principalmente mulheres que gostassem de Star Wars. Eu não conheço até hoje. É, pessoas assim, né? Do meu círculo aqui. Da onde eu moro. Pessoas que eu converso. Que gostam de Star Wars. Então, quando eu comecei a, a namorar com o Norton, é, ele me mostrou que Star Wars é muito mais do que aquilo que eu conhecia. Porque até... Eu ia namorar com ele, eu não tinha nem assistido os desenhos ainda, né? Eu não tinha assistido nem Clone Wars, nem Rebels e tal. Eu só tinha visto os filmes. E eu até então gostado do que estava acontecendo. Aí quando a gente assistiu o episódio 9 e nós dois ficamos muito decepcionados, eu fui buscar saber mais sobre o, o resto do universo de Star Wars. Porque ele falou, cara, Star Wars é muito da hora. Mas você tem que olhar fora os filmes também. Porque é um, um, tudo muito interessante. Mas não tinha até então, sabe, um espaço para falar sobre. E aí, quando a gente começou a ficar mais amigo do Vebs, né, que é o dono do podcast e tal, na época do Mandaloriano e ainda o JP que entrou para fazer o podcast com a gente, eu falei caraca, tem uma galera muito da hora, e você agora, né, que eu estou te conhecendo agora, uma galera muito da hora de Star Wars, que tem uma opinião muito parecida com a que eu tenho, sabe? Que eu olho... Sei lá, eu quando eu assisti. Eu vou falar uma, uma parada muito. É, Sim, polêmica, eu diria. Que quando eu assisti primeira vez as, as Prickles, eu falei: Gente, mas esse Anakin, ele é um bebê chorão. <risos> Por é que ninguém deu um tapa na cabeça, pescou tapa nesse menino e falou: Para com essa graça, menino! Sabe? É, e, e aí, tipo, depois que eu conversei com o Norton, ele teve uma opinião basicamente parecida comigo. E aí, ver pessoas que têm opiniões parecidas comigo falando que a Ray ninguém é mais legal. Eu, sabe quando você sente, assim, em casa, e aí o Webs falou mais sobre o grupo que ele tem no Facebook, que o Facebook é uma rede social onde tem pessoas muito pesadas, né, muito complicadas de conversar, mas aí onde ele tem um grupo onde tem mulheres que fazem moderação e, e tenta colocar mulheres nesse meio de Star Wars aí, ainda mais, você acaba se sentindo melhor de estar dentro desse fandom,
3: entendeu? Sim, exatamente. E eu, particularmente, só me interessei pela pelo universo expandido depois que eu vi a primeira temporada do Mandaloriano, assim, nem depois dos filmes me interessei muito, mas depois que eu vi a primeira temporada, eu viajei, assim, nem queria ver o Mandaloriano, porque o pessoal era muito... Ai, chato. nossa, era muito chato. Era <risos> muito chato. Fiquei chato igual, mas... <risos> e eu fiquei chato igual, aí... É, eu comecei a acompanhar, inclusive, muito do que eu seja o universo expandido, aprendi no canal do Norton.
2: Olha inclusive, só, que maravilhoso. o Luciano,
3: que, Luciano Jorge que me indicou, falou, nossa, vê esse canal aqui, sei que tá começando agora. Então, tipo assim, eu vim muito recente, assim, eu Rebel Rebels ano passado, sabe? Tipo, eu tô muito fresca ainda, eu não tenho todo esse, esse conhecimento, mas quanto mais eu vou aprendendo, mais eu vou achando a história bacana, mais eu vou me sentindo bem... E, e aí, também uma das propostas que a Anne trouxe pro blog de, de a gente assistir junto, né? Era exatamente apresentar pro pessoal que, que não gostava, que achava... Porque né, o fandom já é bem mal falado, né? Então, a gente é... tem um pessoal que vim junto, sentar junto, ver, o, ver os filmes para poder... É, num lugar que é mais, vamos supor, seguro, né? Sim. Que você não vai aí sofrer o hate, não vai sofrer... Sabe que né, me fala aí todos os nomes de todos os, 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 os Cif existentes, porque Sim. aí eu vou validar o seu conhecimento de Star Wars, né, né? Cara. E aí, tipo assim, na verdade, ali, a proposta desse ano do, do blog é exatamente assistir junto para trazer novas pessoas e também fazer quem gosta também se sentir num lugar seguro para poder falar suas, suas próprias... É, opiniões, e, e aí o Webs entrou em contato comigo, né, por causa da oficina, e eu fiquei muito feliz em saber que, né, a gente não tá ilhado, né, que, tipo, tem outras não. pessoas que também não. gostam, que também tem outras leituras, e que também estão dispostas a, a encarar uma visão é, menos, me, menos imperialista da saga, assim, assim Sim. dizer. Sim!
2: Olha, eu vou te falar que a gente nunca tá, como é que fala... Quando sozinho? Gente... Não, não sozinho, mas imune, né? Eu diria, a, a pessoas escrotas. Porque eu já recebi comentários por vídeos do Norton como... É, pessoas falando pro Norton, ensina a sua mina a falar, que ela não sabe falar direito. Comentários hum. desse nível, entendeu? Porque eu puxo R, que eu falo bem interiorzão mesmo. E aí, sabe...
0: Bom. Oi? Oi? Então vamos apresentar uma coisa chamada sotaque. Né? É.
2: Foi xenofóbico e machista, mas aí também a gente não vai entrar nesse mérito, não é mesmo? É, é. E assim, mesmo recebendo esse tipo de comentário, sabendo que existe esse tipo de fã, eu não me senti mal, sabe? Porque você fica, ai, cara, esses caras sempre vão existir e infelizmente não tem o que eu possa fazer pra esses caras pararem de ser escrotos. E aí, quando eu conheci esse mundo de pessoas que gostam e têm a mesma opinião, principalmente aqui, que a gente pode falar abertamente sobre essas coisas, você acaba se sentindo mais confortável. Inclusive, Tena, você tá sempre é, convidada para vir pelo menos nos episódios que eu venho falar sobre essas coisas, porque muitas outras mulheres ainda vão aparecer aqui, mas sempre que você quiser aparecer pra falar comigo com essas mulheres sobre esses assuntos de Star Wars e todas essas polêmica, polêmicas que a gente tá falando aqui, você está muito bem convidada porque é muito bom ter pessoas que têm essa mesma opinião aqui dentro, sabe? Não só, por exemplo, eu, o Norton, o JP, o Webs, temos opiniões muito parecidas sobre o universo todo de Star Wars.
3: Eu agradeço, assim, é... Estamos aí, eu acho que é sempre disputar né o nosso espaço, porque o nosso espaço é válido, a nossa opinião, é, as não só a questão de opinião, mas as nossas perspectivas, leituras são válidas e estamos aí dispostos a disputar aí, porque, inclusive, essa, a, a, eu acho que a mensagem é, do universo está muito mais acima né do que essas pessoas aí que estão aí fazendo é, querendo dividir para conquistar.
2: Sim. Eu concordo plenamente. Tana, você tem mais alguma coisa para falar sobre a sua pesquisa, sobre aquela pauta que você tinha escrito, porque você pode falar.
3: Ah, eu acho que é, era, era só isso mesmo, assim, pensar. Eu particularmente gosto de. É, a, a Anne tem um conceito que chama de energia né? Que é pensar as nossas é, perspectivas. É, de vida, de mundo também dentro da cultura pop, né, não, não cair nesse discurso de que né, de que existe é, discurso é, neutro, mas sempre disputar o nosso espaço e é, quem tiver quiser conhecer, né, o, o não é meu blog, eu, não, eu sou só da comunidade, né, a gente só dos Burning Hellers, mas quem quiser conhecer é preto e em todas as, as as redes sociais, é, uma perspectiva nerd né, feminista, antirracista, para é, quem quiser conhecer. É, eu sempre estou lá com as meninas, né sou, sou mais convidada né, e da comunidade, no organizar a Ana e a Débora, a, a Dani e a, de, a Débora, eu já falei, a Ana a Débora, é isso. E eu esqueci a... a ai... Vou olhar aqui na internet pra, pra não menino esquecer da. A Bruna, 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 Bruna. A Anne, a, a Débora, a Dani e a Bruna que organizam. É muito, muito bom, assim, foi um dos primeiros lugares que abordam Cultura Nerd que eu me senti, é, confortável. Eu me senti confortável. Então, assim, quem quiser é, conhecer o blog das meninas, é, tem blog, blog mesmo, tenha nas redes sociais. É, é, e é isso, assim, muito feliz de, de poder participar. É, gosto muito de todos os ecos de história que existem em Star Wars, os que eu gosto, os que eu não gosto. É, <risos> e vamos aí construindo novas perspectivas e aguardando aí a série da Sopa. É isso.
2: Muito bom, muito bom. Gostei das considerações finais. Todo mundo aí que tá, tá ouvindo e não costuma não discutir sobre esses assuntos vamos discutir mais sobre isso gente é muito mais divertido quando a gente vê que a nossa sociedade está sendo retratada na cultura pop e dá para realmente discutir tudo isso principalmente aqui no podcast por hoje é isso então gente eu agradeço muito a todo mundo que ouviu até aqui eu agradeço muito a presença da Tainá que veio aqui pra gente conversar bastante sobre história e star Wars. Kainá, muito obrigado.
3: Tchauzinho. Ah, eu quis te falar minhas redes sociais. @caianaelis no no Instagram. É, só tem foto de gato, mas pode seguir.
2: <risos> Show. Muito obrigada, João, por ter participado aí. Até a próxima aí. Falou. -se.